0: Orang yang tidak percaya berhak menanyakan kepada kita apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya dan kita bertanggung jawab untuk memberikan alasannya.
1: Seseorang pernah mengatakan, hal yang semu tidak pernah sukses, seperti ketika ia kaitkan kebenaran kepada mata kailnya. Sayangnya hal ini seringkali terbukti benar dalam gereja. Banyak sekali pengkhotbah, guru, dan bahkan keseluruhan denominasinya yang mendasarkan ajaran mereka kepada sebagian dari kebenaran. Beberapa ayat kitab suci dipilih, dan keseluruhan teologi mereka dikembangkan berkisar pada ayat itu. Sistem kepercayaan buatan ini mungkin kedengarannya benar pada permukaannya. Tetapi ketika ditelaah lebih mendalam, akan terungkap bahwa mereka tidak sesuai dengan keseluruhan ajaran firman Allah. Pelajarilah betapa pentingnya Anda Mengetahui apa yang Anda percayai
0: Sudah mendengar selama Anda mempercayai sesuatu Apakah yang menjadi soal Apa yang Anda percayai Ada orang akan mengatakan Tentu Tetapi ada juga yang mengatakan Tidak menjadi soal Selama Anda mempercayai sesuatu Apakah ada bedanya Apa yang Anda percayai Saudara pendengar, marilah kita melihat apa yang diajarkan dalam firman Allah dalam 1 Petrus 3. Petrus menulis kepada orang percaya yang tersebar di seluruh dunia di zamannya itu, yang mengalami penganiayaan, dikucilkan, dilecehkan, termasuk secara fisik, dikritik, terutama karena apa yang mereka percayai. Katanya dalam 1 Petrus 3 ayat 13 hingga 16, Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Dan dengan hati nurani yang murni Supaya mereka Yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Yang dimaksud Petrus dengan kuduskanlah Kristus dalam hatimu adalah jadikanlah Yesus Kristus Tuhanmu. Juga ia mengatakan dan siap sedialah pada segala waktu bukan kadang-kadang untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Dengan lemah lembut dan hormat. Jelas betul bahwa apa yang anda percayai itu menjadi soal. Renungkanlah. Nalar manusia saja mengatakan jelas itu menjadi soal Mengapa setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita percayai Umbamanya bagaimanakah sikap Anda terhadap diri sendiri Sikap Anda terhadap diri sendiri itu sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda percayai Tentang siapa Anda Dan tentang kemampuan-kemampuan Anda Dan tentang kapasitas Anda Dan apakah Anda layak atau tidak Bagaimanakah sikap Anda tentang orang lain Apakah yang Anda percayai tentang orang lain Apakah Anda percaya bahwa mereka layak dikasihi atau mereka boleh Anda manfaatkan? Apakah Anda percaya bahwa mereka hanyalah makhluk jasmani seperti hewan? Atau apakah Anda percaya bahwa mereka adalah manusia ciptaan Allah? Apa yang Anda percaya akan mempengaruhi bagaimana Anda memperlakukan mereka? Bagaimanakah sikap Anda terhadap pekerjaan Anda? Apakah Anda percaya bahwa pekerjaan Anda memang kehendak Allah? Atau apakah itu sekedar cara untuk mencari nafkah? Itu akan mempengaruhi bagaimana Anda melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas Anda. Apakah Anda percaya bahwa itu memang kehendak Allah bagi Anda? Apakah Anda percaya bahwa paling baik bagi Anda maupun semua orang yang terkait adalah agar Anda betul-betul bekerja sepenuh hati? Agar Anda bekerja dengan sebaik mungkin? Apakah Anda percaya bahwa itu penting? Apakah yang Anda percayai tentang uang? Kalau ide Anda adalah mudah didapat, mudah juga dibelanjakan, Anda tidak akan pernah mempunyai apa yang Anda butuhkan atau inginkan. Kalau Anda percaya bahwa uang adalah dasar jaminan Anda, itu akan mendikte banyak hal dalam kehidupan Anda. Kalau Anda percaya bahwa uang itulah yang terpenting dalam kehidupan Anda, dan bahwa sasaran Anda adalah mendapatkan sebanyak mungkin, secepat mungkin, agar Anda bisa cepat-cepat pensiun dan menikmati kehidupan ini, itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan Anda. Apa yang kita percayai itu sungguh menjadi soal Apa yang kita percaya tentang Allah tentunya akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita Jadi keliru sekali kalau Anda mengatakan tidak menjadi soal Asalkan Anda mempercayai sesuatu Nalar manusia saja mengatakan itu jelas menjadi soal Apapun yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita Dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita jelas penting Selain itu, kitab suci juga memberikan peringatan-peringatan tentang doktrin semu Sebab kalau kita mempercayai doktrin semua, itu jelas akan mempengaruhi kehidupan kita. 2 Petrus 2 ayat 1 hingga 3 mengatakan, Sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dua Timotius 4 ayat dua mengatakan beritakanlah Firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak puas dengan sekedar kita diselamatkan. Allah mau kita mengenal kebenarannya. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan, Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu Apakah yang menjadi soal apa yang anda percayai? Yesus sendiri mengatakan, ya, kalau anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, anda akan mati dalam dosa anda Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau seseorang mati dalam dosanya itu berarti ia mati tanpa Kristus, dan sama sekali tiada berpengharapan. Apakah yang menjadi soal? Apa yang Anda percayai? Tentu, peringatan demi peringatan telah diberikan dalam kitab suci soal tidak mempercayai kebenaran, dan malah mempercayai doktrin semu. Berulang-ulang Paulus maupun Petrus memperingatkan Agar kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak benar Dan mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar Jadi jelas sekali apa yang Anda percayai itu menjadi soal Bukan itu saja Hendaknya kita juga mempunyai sistem kepercayaan Yang dapat kita jadikan pegangan hidup Maupun mati kelak Kembali ke surat Petrus, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang tentang pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jelas sekali kita harus selalu, bukan kadang-kadang, siap membela kepercayaan kita kepada semua orang, bukan hanya kepada sementara orang. Jangan lahiran ketika seseorang bertanya, Taukah Anda bahwa Anda akan masuk surga setelah mati kelak? Apa alasannya? Bagaimana Anda begitu pasti? Apakah Anda percaya bahwa Anda akan dibangkitkan dari antara orang mati kelak? Mana buktinya? Apakah Anda percaya bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni? Bagaimana Anda begitu pasti? Sebab orang berhak untuk menanyakan demikian pada kita yang mengklaim Yesus Kristus sebagai juruselamat kita. Yang mengklaim diri Kristiani, yang mengklaim keseluruhan masa depan kekal kita. Menurut apa yang kita baca dalam firman Allah. Orang juga berhak bertanya, Apakah Anda betul-betul memberikan persepuluhan? Bagaimana Anda begitu pasti bahwa memberikan persepuluhan justru akan membawakan berkat lebih besar lagi? Atas dasar apa Anda mempercayai itu? Orang yang belum percaya berhak bertanya apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dan kita bertanggung jawab menjelaskannya mengapa. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu Tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Itulah pembelaan iman Bagian dari teologi yang disebut apologetik Yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu Apo yang berarti mendukung Dan logia yang berarti perkataan Jadi apologetik artinya mendukung perkataan atau membela iman kita Sebab kita semua yang percaya mempunyai pengharapan dan kepastian Yang didasarkan kepada kebenaran Bukan sembarang kebenaran Melainkan kebenaran kekal dari Allah yang hidup. Oleh karenanya kita harus siap membela kebenaran yang kita junjung. Kita harus siap memberikan penjelasannya. Sesungguhnya kita bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Sistem kepercayaan kita yang didasarkan kepada firman Allah. Dan mempengaruhi serta mengarahkan kehidupan kita. Sistem kepercayaan itu belum tentu didasarkan kepada kebenaran. Itu bisa saja sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Sering kami mendapatkan surat yang intinya mengatakan Seumur hidup saya diajarkan begini tetapi ketika saya mendengarkan penjelasan Anda tentang firman Allah Ternyata tidak sesuai Pertanyaannya adalah bagaimana berkembangnya sistem kepercayaan Anda Hanya sistem kepercayaan yang didasarkan kepada firman Allah saja Yang bisa dijadikan pegangan hidup maupun mati kita Sayang sekali ada bagian masyarakat yang sama sekali tidak peduli dan tidak hormat kepada firman Allah Mereka mengatakan, mana bisa Anda paksa seseorang mempercayai apa yang tidak dipercayainya. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab membela iman kita, sistem kepercayaan kita. Setidaknya orang lain harus dapat melihat dari gaya hidup kita. Apa yang kita klaim sebagai iman kita, sebagai sistem kepercayaan kita, haruslah sesuai dengan gaya hidup kita. Kalau tidak, mereka akan mempunyai alasan untuk meragukan kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak tertarik kepada Alkitab, itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Sungguh menarik bahwa kami mempunyai kedamaian, sukacita, kebahagiaan, kepuasan, dan dapat menghadapi maut. Percaya kepada kebangkitan, percaya bahwa surga itu ada, dan diberdayakan oleh Allah untuk menanggung segala sesuatu. Segala kesulitan, kesusahan, ujian, kesengsaraan, tanpa kehilangan sukacita dan tanpa iman kami menjadi goyah. Dan semuanya itu tidak akan kami tukarkan dengan apapun di dunia ini. Itulah iman atau sistem kepercayaan kami. Sebaliknya saya maklum ada juga orang yang seringkali tidak pernah diajar Dan ketika mereka mulai mendengarkan pesan kami Roh Allah bekerja dalam hati mereka dan mengatakan Itulah kebenaran Iman atau sistem kepercayaan adalah saringan melalui mana segala yang kita dengar itu masuk Kalau saringan itu dikembangkan menurut kebenaran Setiap kali masuk sesuatu yang tidak benar akan ada sinyal yang mengatakan Ini tidak sesuai Jadi sangat penting sistem kepercayaan didasarkan kepada kebenaran Kebenaran yang hakiki Hanyalah kebenaran firman Allah yang akan tahan uji Dalam hidup maupun mati Sebab kita semua akan mati suatu hari kelak Jadi apa yang tidak tahan uji dalam kematian Tidaklah akan tahan uji dalam kehidupan Dan tentunya apa yang tidak tahan uji Tidak layak dijadikan pegangan Jadi pertanyaannya adalah apakah yang saya percayai Mengapakah saya mempercayainya Bisakah saya bela Banyak orang yang minggu demi minggu rajin ke gereja Tetapi hidup sesuka mereka Mereka pikir mereka bisa diselamatkan dengan berbuat baik Mereka pikir pembaptisan itu hanyalah pilihan dan bukan mutlak Atau mereka pikir seseorang tidak perlu bergabung dengan gereja Untuk menjadi umat kristiani Renungkanlah bagaimana jadinya orang percaya yang tidak pernah diajar kebenaran firman Allah Dan tidak pernah bersekutu dalam ibadah bersama umat Allah Banyak sekali yang saya dengar apa yang dikatakan orang Bahkan yang mengklaim dirinya sudah bertahun-tahun menjadi umat kristiani. Selain itu, kitab suci juga memberikan peringatan-peringatan tentang doktrin semu. Sebab kalau kita mempercayai doktrin semu, itu jelas akan mempengaruhi kehidupan kita. 2 Petrus 2 ayat 1 hingga 3 mengatakan, Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan, akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasaan tidak akan tertunda 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu 1 Timotius 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah tidak puas dengan sekedar kita diselamatkan. Allah mau kita mengenal kebenarannya. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan, Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apakah yang menjadi soal apa yang Anda percayai? Yesus sendiri mengatakan, ya, kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, Anda akan mati dalam dosa Anda. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kalau seseorang mati dalam dosanya itu berarti ia mati tanpa Kristus dan sama sekali tiada berpengharapan. Apakah yang menjadi soal? Apa yang Anda percayai? Tentu, peringatan demi peringatan telah diberikan dalam kitab suci soal tidak mempercayai kebenaran dan malah mempercayai doktrin semua. Berulang-ulang Paulus maupun Petrus memperingatkan agar kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak benar dan mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Jadi jelas sekali apa yang Anda percayai itu menjadi soal. Bukan itu saja, hendaknya kita juga mempunyai sistem kepercayaan yang dapat kita jadikan pegangan hidup maupun mati kelak. Kembali ke surat Petrus, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang tentang harapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jelas sekali kita harus selalu, bukan kadang-kadang, siap membela kepercayaan kita kepada semua orang, bukan hanya kepada sementara orang. Janganlah heran ketika seseorang bertanya, Taukah Anda bahwa Anda akan masuk surga setelah mati kelak? Apa alasannya? Bagaimana Anda begitu pasti? Apakah Anda percaya bahwa Anda akan dibangkitkan dari antara orang mati kelak? Mana buktinya? Apakah Anda percaya bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni? Bagaimana Anda begitu pasti? Sebab orang berhak untuk menanyakan demikian pada kita yang mengklaim Yesus Kristus sebagai juruselamat kita. Yang mengklaim diri Kristiani, yang mengklaim keseluruhan masa depan kekal kita, menurut apa yang kita baca dalam firman Allah. Orang juga berhak bertanya, apakah Anda betul-betul memberikan persepuluhan? Bagaimana Anda begitu pasti bahwa memberikan persepuluhan justru akan membawakan berkat lebih besar lagi? Atas dasar apa Anda mempercayai itu? Orang yang belum percaya berhak bertanya apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dan kita bertanggung jawab menjelaskannya mengapa. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itulah pembelaan iman. bagian dari teologi yang disebut Apologetik, yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu Apo yang berarti mendukung, dan Logia yang berarti perkataan. Jadi Apologetik artinya mendukung perkataan atau membela iman kita. Sebab kita semua yang percaya mempunyai pengharapan dan kepastian yang didasarkan kepada kebenaran, bukan sembarang kebenaran, melainkan kebenaran kekal dari Allah yang hidup. Oleh karenanya kita harus siap membela kebenaran yang kita junjung, kita harus siap memberikan penjelasannya. Sesungguhnya kita bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Sistem kepercayaan kita yang didasarkan kepada firman Allah. Dan mempengaruhi serta mengarahkan kehidupan kita. Sistem kepercayaan itu belum tentu didasarkan kepada kebenaran. Itu bisa saja sesuatu yang diajarkan kepada mereka. Sering kami mendapatkan surat yang intinya mengatakan. Seumur hidup saya diajarkan begini tetapi ketika saya mendengarkan penjelasan Anda tentang firman Allah. Ternyata tidak sesuai. Pertanyaannya adalah bagaimana berkembangnya sistem kepercayaan Anda Hanya sistem kepercayaan yang didasarkan kepada firman Allah saja Yang bisa dijadikan pegangan hidup maupun mati kita Sayang sekali ada bagian masyarakat yang sama sekali tidak peduli dan tidak hormat kepada firman Allah Mereka mengatakan mana bisa Anda paksa seseorang mempercayai apa yang tidak dipercayainya Sebagai orang percaya kita bertanggung jawab membela iman kita Sistem kepercayaan kita Setidaknya orang lain harus dapat melihat dari gaya hidup kita Apa yang kita klaim sebagai iman kita Sebagai sistem kepercayaan kita Haruslah sesuai dengan gaya hidup kita Kalau tidak Mereka akan mempunyai alasan untuk meragukan kita Ada orang yang mengatakan Saya tidak tertarik kepada Alkitab Itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman Sungguh menarik bahwa kami mempunyai kedamaian Sukacita Kebahagiaan, kepuasan Dan dapat menghadapi maut Percaya kepada kebangkitan Percaya bahwa surga itu ada Dan diberdayakan oleh Allah untuk menanggung segala sesuatu Segala kesulitan, kesusahan, ujian, kesengsaraan tanpa kehilangan sukacita dan tanpa iman kami menjadi goyah. Dan semuanya itu tidak akan kami tukarkan dengan apapun di dunia ini. Itulah iman atau sistem kepercayaan kami. Sebaliknya saya maklum ada juga orang yang seringkali tidak pernah diajar. Dan ketika mereka mulai mendengarkan pesan kami, roh Allah bekerja dalam hati mereka dan mengatakan, itulah kebenaran. Iman atau sistem kepercayaan adalah saringan melalui mana segala yang kita dengar itu masuk. Kalau saringan itu dikembangkan menurut kebenaran Setiap kali masuk sesuatu yang tidak benar Akan ada sinyal yang mengatakan Ini tidak sesuai Jadi sangat penting sistem kepercayaan Didasarkan kepada kebenaran Kebenaran yang hakiki Hanyalah kebenaran firman Allah Yang akan tahan uji dalam hidup maupun mati Sebab kita semua akan mati suatu hari kelak Jadi apa yang tidak tahan uji dalam kematian Tidaklah akan tahan uji dalam kehidupan Dan tentunya apa yang tidak tahan uji Tidak layak dijadikan pegangan Jadi pertanyaannya adalah apakah yang saya percayai? Mengapakah saya mempercayainya? Bisakah saya bela? Banyak orang yang minggu demi minggu rajin ke gereja, tetapi hidup sesuka mereka. Mereka pikir mereka bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Mereka pikir pembaptisan itu hanyalah pilihan dan bukan mutlak. Atau mereka pikir seseorang tidak perlu bergabung dengan gereja untuk menjadi umat kristiani. Renungkanlah. Bagaimana jadinya orang percaya yang tidak pernah diajar kebenaran firman Allah Dan tidak pernah bersekutu dalam ibadah bersama umat Allah Banyak sekali yang saya dengar apa yang dikatakan orang Bahkan yang mengklaim dirinya sudah bertahun-tahun menjadi umat Kristiani Persoalannya adalah begini Kalau Alkitab itu betul-betul firman Allah Dan Anda mempercayainya Tibalah saatnya Anda memahami apa persis yang Anda percayai Mengapa Anda mempercayainya Dan Anda harus mampu membelanya Sebab kita hidup di masyarakat yang penuh dengan doktrin semu Dan banyak orang bahkan tidak mampu membedakannya Kepada para orang tua, ajarlah anak-anak anda Kalau yang anda variskan kepada mereka adalah sistem kepercayaan yang bukan didasarkan Kepada kebenaran yang kokoh Suatu saat anak-anak anda akan mengalami ujian Dan mereka akan takluk Seandainya pun anda menjelaskan kepada mereka Inilah yang ayah ibu percayai Inilah yang Allah firmankan Anak-anak anda sendiri itu pun akan mengujinya Dan terkadang mereka akan mencampurnya dengan hal yang semu. Mudah-mudahan saja mereka suatu hari kelak mengatakan ternyata orang tua saya lebih tahu tentang Allah daripada yang saya duga. Yang pasti Anda dapat mengajar anak-anak Anda. Carilah kebenaran. Carilah gereja di mana seseorang bisa mengajari firman Allah. Bukan sekedar berkhotbah. Sebab penting sekali kita mengetahui apa yang kita percayai dan apa yang kita teruskan kepada anak-anak kita. Itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan mereka. Termasuk segala hubungan.
1: Banyak orang bersikeras bahwa yang namanya kebenaran itu tidak ada. Yang penting adalah kita mempercayai sesuatu. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley telah mengemukakan bahayanya cara berpikir seperti itu. Penting sekali kita mempercayai kebenaran dan firman Allah itulah satu-satunya kebenaran. firman firmannya setiap hari dan temukanlah sendiri kebenaran itu. 2 Timotius 3 ayat 12-17 mengatakan, Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.